0: Show de bola, Angelo, obrigado. Primeiro obrigado para você pela pela link, pelo convite aí. Tá dando para ouvir bem o áudio? Show de bola. Bom, é, primeiro contar um pouco do, como é que eu comecei a me interessar com, por carreira, né? Acho que eu tenho um histórico aí de engenharia, trabalhei na indústria, trabalho atualmente num banco e mecânica. Ah é, boa. É, e aí, cara, eu sempre quis trabalhar com carro, sempre quis trabalhar é, na, inicialmente com a parte esportiva, Fórmula 1, depois, putz, mudou os planos, foi lá, pô, acho que é indústria, acho que é mais estável e tal. E aí eu tive uma primeira experiência numa indústria de pneus e lá nessa experiência, cara, foi bem difícil porque eu tinha um gestor muito, é eu, eu era um exemplo de como, não ter um, de, de como não ser um gestor, cara, super difícil. Era uma cultura empresarial bem difícil, não tinha carreiramento, feedback, não existia nada disso, cara, era porrada todo dia E era meu primeiro emprego formal, assim, então eu aprendi que isso era legal, que isso era assim, trabalhar era assim E aí quando eu fui pro, pro banco, eu tive o privilégio de, cair com, de, de ser contratado por um cara que é meu amigo até hoje Que é um cara super fora da linha na gestão de pessoas, então já trabalhei com outros líderes, só que o cara é super especial e aí o fato de ter saído de um cara difícil para um cara muito bom, de ter, de, de ter dado esse salto me fez, primeiro, valorizar muito a liderança que eu tinha e, segundo, querer me espelhar nele ao máximo. Né? Então a forma como ele conduzia as coisas ali no dia a dia dele e tal, eu comecei a, a olhar isso tudo, tentar modelar ele para a minha atuação ainda como estagiário. E aí eu vi que as coisas começaram a dar, se eu tinha feito. Mesmo estagiário, com estagiário, quando você aplica a estratégia ali no planejamento, acompanha as suas ações de forma bem ativa, as coisas vêm e vêm rápido. É, e aí, cara, eu comecei a, a me interessar é, bastante pelo tema, evoluindo um pouco na, na história aí. Eu abri uma primeira empresa com um amigo do banco também, que tem, tem a ver com, com o mundo de RH. Fiquei um ano nesse projeto, em paralelo com o banco, depois da graduação aí. E aí, neste momento, eu me apaixonei pelas metodologias de inovação, digamos assim. Então, design thinking, scrum, todas essas coisas, a gente, é, eu comecei a aprofundar muito para melhorar a operação da, da empresa, porque a gente tinha dois recursos e, cara, das, das seis à meia-noite ali, só há é pouco tempo, né? E depois do trabalho, a gente precisava... Dá para fazer bastante coisa. É, e aí, cara, eu precisava aumentar a velocidade da operação ali. E aí eu peguei comecei a me apaixonar por esse tipo de, de metodologia e tal eu comecei a levar para dentro do, do banco, né as minhas as minhas atividades dentro do banco. Fui para uma área dentro da área de projetos ainda que eu trabalho até hoje, mas eu fui tocar uma parte mais de inovação lá dentro. E aí as coisas foram acontecendo eu fui me apaixonando cada vez mais pela parte de, de carreira. E aí de uns, de uns acho que de 2009 pra, 2019 para cá, eu formatei um pouco o, o, o visual do Carreira Talks, né? Então... Hoje a gente oferece oferece cursos online, acompanhamento individual e dos profissionais, e é um grande hobby para mim, eu me apaixono, eu adoro falar sobre carreira, e principalmente para pessoas que estão começando a carreira agora, então os estagiários, os júniores que estão começando agora, eu acho que é super importante desde já a gente ter um olhar é, bem especial para nossa carreira, totalmente, porque... É, Cara, é muito romântico esperar que o líder faça isso pela gente, né, então eu me considero um privilegiado de ter tido uma pessoa assim na minha carreira e a informação que eu extraí daquele momento e de todos os meus estudos até então, eu faço o máximo para que pessoas consigam ter isso também, porque eu acho que informação é muito importante e bem aplicada e gera resultados bem mais rápidos. Certo, certo. É... Bom, é, eu separei aí três tópicos para falar um pouco de planejamento de carreira, né? para destrinchar um pouco isso para a galera aí. É, mas o mais importante de planejamento de carreira é você saber que assim, putz, tem algumas pessoas que pensam assim, putz, eu não vou, não vou planejar porque eu vivo a vida um dia após o outro, eu não consigo prever nada, pode aparecer um coronavírus aí que muda tudo. Então pra que, que eu vou planejar? Fato seguinte, principalmente de planejamento, ele, vai, ele não vai acontecer na completude. Né? Então, você pode planejar da melhor forma, ele nunca vai acontecer como você previu. Só que se você não planejar, você não sabe se você está no caminho que você gostaria ou não. Você não tem como medir isso. E aí, o efeito disso é que você fica um mês, dois meses, um ano, dois anos, três anos na mesma atividade, com o mesmo gestor, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos pares, e nada muda. E aí você fica com aquela insatisfação, que é só uma pontinha né? é, de insatisfação, porque, cara, eu queria estar tá ganhando mais, eu queria estar tá numa outra posição. É, não necessariamente você tem horror a segunda-feira, né? a musiquinha do Fantástico, mas você vai pro trabalho meio, ah, vamos aí. E é, eu acredito muito, exato, eu acredito muito que a vida pode ser muito mais do que isso, cara. E, e, e quando a gente tem felicidade no trabalho, é, eu não vou nem entrar na, na questão aqui de propósito, né? mas quando a gente tem alegria de fazer o que a gente faz, é, as coisas acontecem muito mais fácil. Então é mais fácil de você ter uma ideia legal, é mais fácil do executivo da tua empresa comprar a tua ideia, é mais fácil de você é, pegar os melhores projetos, de você ser reconhecido, tudo converge para um, um objetivo maior, né? então é muito importante que você é, encare o planejamento como uma ferramenta sua e não é do gestor. É, eu me lembro muito bem que quando eu comecei, o, esse meu gestor ele me chamou e falou assim oh, Vitão, cara, isso é... o segundo, segundo, o segundo, é, ele me chamou e falou assim Vitão, isso aqui é um planejamento de carreira, isso aqui é, é onde você quer estar tá, e tal, tal, tal Veja bem, essa é a primeira e única vez que eu vou te chamar para uma conversa como essa Aí eu achei um pouco estranho, né? Filho? Olhei assim para ele, mais um Aí ele pegou e falou assim não, você não entendeu. É a última vez que eu vou te chamar para uma conversa como essa. Quando você quiser falar sobre carreira, eu vou dar um jeito na minha agenda e eu vou flexibilizar para a gente falar. Mas eu nunca vou puxar essa conversa com você. É sempre você que vai puxar essa conversa. Cara, aquilo para mim, ele pode ter falado de uma forma superficial ali para ele, mas aquilo para mim bateu com uma força tão grande, cara, que eu levei aquilo para minha vida. Então eu peguei outros líderes que não dão é, a mesma importância que ele que ele dá, mas aquele insight ali me fez acreditar que se eu não planejar, se eu não perseguir os meus resultados é, fora do horário de trabalho, né, fora do expediente, antes do expediente, depois, sábado, domingo, se eu não dedicar energia para isso, as coisas vão se estender muito a minha a minha subida, escalada na empresa vai se estender muito. Então primeiro ponto para a galera aqui é planejamento de carreira é muito importante para você. É para você saber quais passos você vai trilhar Beleza é, Primeiro objetivo aí Primeiro item Eu estou com uma colinha aqui do lado tá? Boa é, O primeiro item é putz, definir os objetivos É muito importante que você saiba definir os objetivos E os objetivos eles vão além da, da promoção Então se você é um júnior ou um estagiário Vai além da promoção para júnior Vai além da promoção para pleno Os seus objetivos eles precisam ser mais cascateados, né? então o que, que significa ser promovido ou ser efetivado para você? É, entregar alguns projetos, é, conseguir melhorar alguns indicadores, o que que é isso? Você precisa ter clareza disso. Então é importante que você combine, contrate alguns é, combinados, faça alguns combinados com o seu gestor, para você saber quais passos você precisa dar. Então como é que você vai ser avaliado, né? Putz, eu preciso melhorar este indicador eu preciso conseguir implantar este projeto, preciso garantir a funcionalidade 100% deste processo, eu preciso atender este cliente. Mas tenta de colocar no, os pinguinhos nos is ali exatamente o que é esperado. Que aí você consegue, não que você, se você entregar esse projeto, você vai ser promovido. Dificilimo o gestor prometer isso. E se ele estiver fazendo muitas promessas assim, desconfio do seu gestor. Né? É, mas assim, é importante você saber quais são os objetivos que você vai trilhar nos próximos meses, por exemplo. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, esse ano eu quero ser promovido. Cara, esse ano tem 12 meses, cara. É, e aí a promoção, ele depende de vários, vários não, eu, eu enxergo dois fatores para uma promoção. Primeiro, ter a vaga. É, hoje a gente está num, num cenário super incerto, mais do que nunca. É, muitas empresas já estavam já numa linha de, de reduzir quadros, então precisa ter a vaga. E segundo, você precisa estar tá preparado. Aí às vezes, putz, o teu, o teu superior, não precisa nem ser o teu gestor, mas um cara mais sênior na tua equipe é, saiu, foi para outra empresa e tal, tá, apareceu a vaga. E aí você não tá preparado. Cara, e aí? Aí você vai procurar no mercado, ele vai fazer alguma movimentação com outra pessoa, então você precisa colocar a régua de você estar tá preparado antes que todo mundo. Então... Para você estar preparado, quais são os objetivos que isso precisa acontecer. Então, beleza. Dentro do planejamento estratégico, o primeiro item é definir os objetivos. Então, uma conversa muito próxima com o gestor direto ali. Exato, exato. É, e aí, é, beleza, você vai definir os seus objetivos, você precisa interpretar os seus resultados. Né? O que é interpretar os resultados? É, você saiu de uma, de, uma, de uma reunião, foi bom ou foi ruim? Aquela reunião. É, você... Seu gestor te colocou ali a oportunidade De apresentar num um comitê Numa reunião importante, um monte de gente tal, Não sei o que, você se preparou, foi lá Falou, Pô, foi bom ou foi, ou foi ruim? Se foi ruim é, As pessoas normalmente tem É, é mais fácil as pessoas é, Mensurarem né? foi, Puta, foi ruim porque eu, eu me embaranei No começo, eu fiquei nervoso Fiquei evidente E se foi bom, por que foi bom? Né? Então, essa reflexão Depois das, das, das das dinâmicas, é muito importante para você aprender. Tanto com o ruim, tanto com o bom. Né? Então, é, isso é um item para você interpretar a tua jornada. Como é que você está evoluindo ou você, ou você não está evoluindo? Essa semana foi boa ou essa semana não foi boa? Sexta-feira, para para pensar, assim, putz essa semana foi boa ou não foi? É, e aí, ataca de novo na próxima semana. Segundo item, interpretar os resultados, interpretar o caminho necessário para isso. É, também um alinhamento com os objetivos estratégicos da tua empresa. Então, não adianta você é, puxar, eu, eu quero fazer esse, esse indicador aqui. Vamos supor que alguma pessoa, o é, Joãozinho, Joãozinho ele precisa fazer o indicador A, B e C e implantar o projeto B é, nesse, nesse semestre. Pô, beleza. É, só que isso vai te garantir o teu próximo passo? Primeira pergunta. Então, você precisa é, saber se é isso mesmo que vai te garantir. Então essa, essa certeza que você tem precisa passar por uma conversa ali de corredor com os outros, outro, outros gestores, outras pessoas das, das, da empresa. Cara, o que está que na pauta? O que, que é mais importante? O que, que a empresa está olhando? Então você precisa saber o que está que rolando para também propor é, para o pro teu gestor novas coisas. Né? Então você não, não vai deixar de garantir os processos A, B e C e o projeto D. Vai fazer o teu. Mas você precisa pro, propor outras coisas. Né? E quando você propõe outras coisas, aí alguém pode estar tá pensando assim: puxa, é, mas aí eu não, dou, tô, eu não dou conta nem do processo é, ABC e do projeto D, eu vou, vou propor outras coisas. Cara, ao meu ver, é, a subida a escalada na carreira passa por você se esforçar muito mais do que o pai. Então, se você está disposto num sábado, 8 da manhã, vendo uma live de carreira, eu acho que você está querendo alguma coisa a mais. Né? Então. É, aproveita isso e saiba que vai ser difícil sim, saiba que essas, essas é, análises, esse trabalho todo, puta, é fora do horário de trabalho, é a hora que a galera está no bar, é a hora que a galera vai para festa festa, né? então é importante que você pare para pensar. Né? é, é só, só, um último, só um último comentário aqui no primeiro ponto do, do, do planejamento de carreira, essa galera que está é, se formando, né, tá acabando a facul e tá procurando estágio, já está no estágio, tá sendo efetivado. Enquanto a gente está no período ali de, de graduação, a gente perde a capacidade de planejar o longo prazo, porque a gente acostumou que tem o próximo semestre ou o ano seguinte e vai ter aquelas matérias e no próximo mês vai ter aquela prova e a gente perde a capacidade de olhar para o longo prazo. Então é muito importante que quem esteja no mercado agora é, consiga é, olhar para o futuro, olhar para frente é, de forma bem estratégica e conectar aí com os, com os objetivos de, do, do hoje, né? Então é, eu tô falando isso porque às vezes, cara, nem o teu gestor direto tem esse insight. O teu gestor direto está tão atolado com tanta coisa, cara, que ele tá fazendo, cara, faz esse processo ABC e põe o projeto B de pé. Ele não consegue ter esse puta. Acho que a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Então quanto mais safo você for nesse sentido, melhor. É, é, eu acho que planejamento de carreira começa antes da faculdade, na verdade. Assim. Eu tenho uma sobrinha na família que está na época aí de escolher vestibular e tal, e ela tá, é, puta, o que, que eu faço? Tem algumas opções, tal. É, eu vi uma, umas lives aí, eu acho que o Álvaro falou um pouco disso, que é importante que antes de você escolher o que você quer fazer de curso, que você conheça como é que é a dinâmica do dia a dia daquela empresa, daquela tarefa. Então, LinkedIn tá aí para isso. Então, adiciona a galera lá no LinkedIn é, e aí é bem é como se fosse vendas, tem um funil de vendas. Né? Então, de 50 que se adicionar, uns 10 vão, vão, vão topar, e desses 10 você manda uma mensagem para tomar um café, para fazer um, um bate-papo é, por vídeo e tal, é, para conhecer um pouco da dinâmica dele. Então, mesmo você estando antes da faculdade ou durante a faculdade, certo. Cara, eu acho que é só retomando um pouco, eu acho que começa antes da faculdade. É, durante a faculdade super para você continuar, fazer esse planejamento, primeiro planejamento aí é selecionar quais carreiras, quais empresas você quer entrar, né? quais, quais empresas você quer trabalhar, é, faça essa lista, Eu acho que é importante você ter uma lista bem grande de carreiras, não fica mirando em cinco, as cinco mais, mais legais e tal, porque você corre o risco de, Puta, ou o processo não está aberto, ou, ou você não ter passado e você se frustrar, então, acho que é importante você ter uma lista grande, inclusive para você ir treinando também. Então, mete o Excelzão lá, lista todas as empresas, o setor que você quer trabalhar. Vai para o LinkedIn, adiciona muita gente do LinkedIn. E como eu falei lá do funil de vendas, né? Então, adiciona muita gente, muita gente, parte dessa galera vai te adicionar e parte dessa galera vai responder suas mensagens. Manda uma mensagem para essa, essa galera. Eu acho que é importante você... É, mandar essa mensagem, mas não é um, um intuito de putz, eu quero trabalhar aí, me, me contrata, não é por aí. É, é um pouco de entender qual que é a dinâmica daquela empresa, saber o que a pessoa faz, não contra, não adiciona só alto escalão, ah, o diretor executivo, o vice-presidente, adiciona a galera analista mesmo, essa galera gosta de ajudar muito mais do que a gente pode imaginar. É, é difícil a gente, um analista, um coordenador, um gerente, receber pessoas que queiram falar de carreira, e as pessoas gostam de ajudar. E aí quando a gente adiciona esse tipo de gente, de, de profissional, a gente se surpreende. Então adiciona muita gente assim, é, tenha lá o seu LinkedIn atualizado, o seu currículo atualizado. Acho que é importante, importantíssimo tarefas, atividades diversas, né, extracurriculares, que mostra também que você está numa jornada que não é só festa. É, acho que é, um, é importante o quanto antes a gente... acho que não é que não tem que ter festa. Mas o quanto antes de a gente sacar que a vida é mais do que isso, mais cedo você tem os resultados e, e você não vai deixar de curtir. Então acho que eu daria essas dicas assim pra, pra galera. Fala com muita gente, vai em evento. É, outra coisa legal também é, é escrever na internet. Então o que você está aprendendo na FACU, com que você está vendo no mercado, nos eventos, cara, você tem todo mundo tem uma opinião sobre isso. É, formata a tua e escreve um texto, não precisa ser um texto gigante. Na, no LinkedIn, e o LinkedIn ele tem uma entrega muito boa, então muita gente vê os conteúdos. E uma coisa que eu, que eu, que eu recomendo falar é, escrever na internet, é que quando você escreve, você formata suas ideias e você é, exercita uma habilidade muito importante hoje em dia que é a escrita. Então, como você se comunica é, de forma escrita, né, você acaba levando isso para o seu trabalho quando você escreve e-mails mais elaborados. Quando você está numa roda de amigos, você consegue também de forma mais estruturada emitir opiniões sobre é, é, temas mais complexos. Então, acho que é super legal isso só tem a, a contribuir. E aí o mercado começa a te ver também, né? Porque quando você estiver num, num processo seletivo de alguma empresa, essa empresa vai entrar no teu LinkedIn, certamente, vai ver o que você faz lá dentro. Beleza? É, é que assim, é, contratação... Tem muita coisa no mercado, na internet, né? como se preparar, como é que você vai com entrevista e tal, isso aqui. É, e eu, eu gosto de abordar um tema, esse tema já quando você já está contratado, que não necessariamente você está buscando um, um emprego em outra empresa, mas você ainda quer crescer dentro da sua empresa, né? então o que, que é isso? Quando você planejou a tua sua carreira, né? o toque 1 que a gente cobriu lá, do, você sabe o que você quer fazer e tal... É, você saber um pouco mais do que a empresa, do que está no radar da empresa, do que está nos objetivos estratégicos, passa por conversar com os gestores, né, dentro da empresa, com as pessoas dentro da empresa. E aí é muito importante que você saiba é, contar a sua história, porque muitas dessas conversas elas começam com o café, né, com o almoço. E aí, antes de você falar da estratégia da empresa, muito provavelmente vai ter algum, algum momento que alguém vai te perguntar assim, cara, me, me fala aí, me conta um pouco de você, é, da sua história. É, principalmente quando você fala com gestores ou com outras pessoas que não são os seus. Né? Então, quando você sai para almoçar, por exemplo, com o chefe do teu chefe, ou com o par do teu chefe, é, essa, essa pessoa não sabe muito sobre você. E muito, na maioria das vezes, pelo menos comigo e com as pessoas com quem eu interajo, aconteceu bastante é, Pô, Me conta um pouco sobre você E, Isso. e aí quando a gente olha para um universo ali de novos profissionais, né, de estagiários e, 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 e pessoas um, júnior no começo da carreira o, o interesse desses, desses profissionais pela tua história é maior ainda, né? Cara, me conta aí o que, que você está estudando, o que, que você está fazendo e tal. E é muito chato aquelas histórias mornas, sabe? Pô, eu fiz é, tal curso, tal lugar, eu estou no tal semestre e estou atento tempo na empresa. É, essas pessoas com quem vocês vão almoçar, com quem vocês vão interagir, é, Veja, com o um objetivo primordial ali de você estruturar o seu planejamento de carreira, saber o que tem no radar e tudo mais. É, acho que a gente pode entrar num, numa segunda oportunidade de como fazer isso, porque é, é uma outra é um outro desafio. né é, Quando você puxa conversas assim, é importante que você, essas pessoas, você precisa é, se colocar no sapato dessas pessoas. Né? Essas pessoas elas fazem muitas conversas assim. E as pessoas, na sua maioria, elas também contam as histórias da mesma forma fiz a tal faculdade, estou há tanto tempo na empresa, faço essa atividade, trabalho com o fulano. Então você precisa contar como se fosse uma série do Netflix, eu brinco, né? as pessoas, você precisa contar, saber contar sua história, primeiro em capítulos. Então, onde eu estava, é, o que, que eu fiz depois, o que, que eu faço hoje, meio que um resumo. Você precisa aprender a contar sua a história e eu acho que vale mais do que o currículo. Por isso que eu falei que vale mais do que o currículo, porque você colocar a cantar o teu currículo não vai gerar muito muito valor ali para quem está ouvindo então é importante que você saiba contar sua história em capítulos eu gosto muito de contar a minha história em eh, aprendizados então a cada a cada momento da minha vida desde que eu comecei a escolher o curso e tudo mais eh, eu conto um pouco do qual foi o meu aprendizado ali então qual que eu tive eu disse que que eu tive experiência no momento X da minha da minha graduação que, que eu tive de experiência no meu primeiro no meu primeiro trabalho, lá com aquele chefe difícil depois o que eu tive tipo de experiência nas demais, nas demais áreas. Então, é, aprendizados é, é um jeito, nas entrelinhas ali, de mostrar o que, que você sabe. Então você conta a sua história mostrando todos os seus skills. Você não precisa falar, olha, eu, sou, eu tenho Excel avançado, eu tenho inglês avançado, você não precisa falar isso. Mas se você falar que você ajudou a, a construir uma ferramenta que ajudou tal área, tal, tal, tal... Era em plataforma Excel, cara, tá subentendido que você domina ali Excel, por exemplo, entendeu? E aí, você precisa treinar, né? Porque isso não cai de maduro. Né? Fala assim, puxa, eu vou almoçar com alguém hoje e aí eu vou contar minha história. Não é assim. Precisa que você, pô, pega um caderno ali, é, coloca ali, traça uma linha, fala o, que, que, você, o que, que você. Puta, quais foram os meus capítulos na minha história? E aí vai destacando. É, aquilo, você não tá inventando nada você está apenas é, melhorando a forma de contar aquilo e fica muito mais fluido. Quando você vai para o primeiro café e você conta a sua história, você vai ainda ficar um pouco... né Puta, eu conto assim Todo mundo já conta a história de um jeito. É só você modelar isso. Hoje se fala muito de storytelling, storytelling está um termo super batido aí, tá até... É, todo mundo usa isso. Mas é uma forma de você contar a sua história em jornada pra, como se fosse um filme do Netflix, você fica curioso. Né, que fica interessante E um tempero que eu gosto de colocar aí e, e Eu acho que é super É super autêntico É você se mostrar vulnerável Uma vez que você Tem a tua trajetória, a tua história Você tá contando Pô, eu fiz isso, fiz aquilo Aprendi isso, é depois tive uma interação assim, assim, assim a hora que você dominou Que você está confortável de falar é, Começa a contar teus tombos, cara Isso é super importante Porque é, eu vejo, eu falo com muita gente, que é todo mundo, todo mundo fala, é como se fosse um Instagram da vida, sabe? Aquele selfie num lugar maravilhoso, e aí por trás daquele selfie tá, estão né, 25 tentativas, que nenhuma ficou boa, a discussão que teve com o namorado antes de tirar foto, sabe? É, e todo mundo conta isso nas, nas conversas, nos almoços, nas entrevistas. Né? Então, ah, eu, eu tenho um Excel top, eu fui contratado e tal, não sei o que, é sempre perfeito, você fala, cara, não aconteceu nada de errado aí na sua jornada, e aí a partir do momento que você conta o teu tombo cara, eu repeti um semestre fui demitido depois que você conta esse tombo, fala o que, que você aprendeu o que, que foi importante aquilo né cara, isso dá uma você se mostrar vulnerável, gera uma confiança pro interlocutor muito forte então, é importante que a gente saiba jogar com isso também, para contar, para você ser sincero, você quer mais conexão ainda com quem está te ouvindo e eu tenho certeza que essa pessoa não vai te esquecer, não vai esquecer a tua história, né? Então, é, eu acho que isso é, uma, é, um, é, um, é, um, é o que eu queria comentar aqui no, no ponto 2. É, então, pra você planejar a tua história, a, a, a tua carreira, saber o que, que você quer perseguir. Dois, pra você mergulhar nesse planejamento e fazer ele de forma mais robusta e estratégica, você precisa é, falar com muita gente, para isso você precisa aprender a contar a tua história e três, né, o, o terceiro então evoluindo um pouco aí no aí no aí no, no, no roteiro e aí para você contar a tua história você vai passar por, putz, como é que eu tenho abertura para falar com a liderança é, é importante que você faça essas conversas com é, para você saber um pouco mais o que você pode fazer na tua carreira ou como é que você dá os próximos passos com pessoas que são mais sêniores, né, então não estou nem falando é, dos, 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 das pessoas sêniores da sua equipe, do seu gestor dos pares do seu gestor é importante que você fique à vontade para falar com o gestor do teu gestor com o gestor do gestor do teu gestor, é, em grandes empresas isso é um, é um trunfo que você tem na mão quando você não fica com um borboleta no estômago de falar com o diretor com o diretor executivo, com o vice-presidente, presidente quanto mais abertura você tiver falar, para falar com essas pessoas mais fluida a tua carreira é, eu, tenho, eu, eu tive uma, uma experiência, que assim, quando eu entrei no, no banco, é um, é um grande banco, a, a natureza da minha atividade, é, o que eu fazia era, puto, eu tinha que fazer uma tarefa que interagia com gestores. Então a, a escala nas empresas é muito diversa, né? é, assim, os, os cargos tem vários nomes para várias atividades, o que a gente tinha lá é estagiário, júnior, pleno, sênior, coordenador, Gerente, é, superintendente, diretor, diretor executivo, vice-presidente e presidente. Né? Tem, bastante, tem bastante degraus ali. É, e aí a minha atividade, enquanto estagiário, era interagir ali com gerentes, por conta do que eu gerava um relatório para eles. Só que eu aprendi a trabalhar sim, então eu não tinha... E o meu dia a dia era direto com eles, então eu não, eu não aprendi... É, ficar com vergonha, sabe? Eu não ou ter receio de falar com o líder, porque meu dia a dia era esse. Então, por conta do destino, para mim tava tudo bem ter que interagir com o gerente, com o superintendente. E aí quando eu via outros pares, os meus pares eles faziam atividades que a interação no máximo era com o próprio coordenador. Então quando ele tinha que falar com o superintendente, cara, é, as coisas estão mudando ainda é, na empresa a gente está muito mais à vontade, né? É, empresas de startups, assim, é muito mais tranquilo a, a tratativa Mas em grandes empresas isso ainda é presente né? Ainda é muito vertical Por mais que o gestor use calçadinhos, vans, camisetas E sente com a, com a galera do lado ali, né? com o notebook É importante, às vezes rola um pouco disso Então quanto mais a galera é, ter a, é, se sentir à vontade De falar com o gestor, do gestor, do gestor Do gestor, é mais fácil é mais fácil para ele, ele, ele ir evoluindo na carreira dele. Por que, que é mais fácil? Por que, que é mais fácil? Porque, primeiro, quanto mais abertura você tiver com essas pessoas, mais fácil de você é, ter conversas, ali pequenas interações com essas pessoas. E o que, que ajuda nessas pequenas interações? Principalmente é, para a gente colher o que está que na agenda, o que, que é o mais importante, o que, qual que é o próximo passo estratégico da empresa. Que a empresa está olhando? A empresa está olhando inteligência artificial, está olhando black, é, blockchain, está olhando é, a contratação é, de, um, de, um, de um nicho diferente de pessoas, está olhando diversidade. está olhando exato e é importante você ter muito muita proximidade com esse tipo de profissional dentro da empresa, porque você vai pegar esses insights e você traduz isso no teu no teu dia a dia, no teu planejamento de carreira é, tático ali na semana. E aí você coloca essas atividades cara, E é muito mais fácil você se diferenciar das pessoas E aí galera é, Percebam que eu não estou falando aqui De é, puxa-saquismo é, é muito diferente de puxa-saquismo Você não está indo lá falar, Chefinho, lindo e tal Não, você é tá, você conversa muito estratégica É importante você saber Que é, não é todo mundo Que está disposto a fazer isso Então é, Tem algumas pessoas que vão olhar e falar assim, Ah não, eu não, por que, que eu vou lá é, interagir lá com o gestor de gestor cara, tá tudo bem, cada um faz as suas escolhas mas sabem que vocês vão ser criticados por isso né? as pessoas vão é, falar mal de quem faz isso, mas da experiência que eu tenho, todo mundo que eu vi fazendo isso tem resultados muito bons e muito mais rápidos que os demais pra você fazer isso pode falar, pode falar É o primeiro ali, o, o comportamentos ali, né? O que que é, o que que, o que que é importante? É, primeiro, você se comportar cargos à frente Isso é tão, é tão simples quanto isso Então se você é um estagiário, comporte-se ali dois, três cargos à frente Então comporte-se como um pleno, é, como um sênior Se você é um júnior, comporte-se como um, um sênior, um coordenador é. Se você é um pleno, cara, coordenador, gerente É, é tão simples quanto isso e como é que você faz isso? Modela essas pessoas, assim como voltando lá no começo Que eu via o meu gestor trabalhar e a forma como ele trabalhava Eu comecei a colocar, copia, faz igual Então, se você está numa, numa reunião grande E aí o teu, teu, teu superintendente ou a sua superintendente Fez um comentário é, na apresentação o cara, ó, oh, faltou isso, é importante que a gente tenha este olhar Ou é importante que a gente cubra isso Vai pegando esses comentários, essa forma de olhar é, e traduz para o teu dia a dia e, e passa a fazer também. Então, pô, o teu gestor está puxando um conference call com três países e aí ele mostrou uma agilidade ali que ele conseguiu falar com a, com a secretária para pedir uma informação, anotou o telefone, passou para o outro. Ah, você está do lado, você está olhando o que está acontecendo. Começa a modelar aquilo e faz igual então pode ser tão simples quanto, quanto conduzir uma reunião grande, uma reunião importante, ou também tocar num projeto gigante. então pode ter um projeto gigante lá com uma série de fornecedores e aí o teu gestor, o teu gerente ali ele faz um, um acompanhamento no um detalhe, ele ele cobra os seus os seus stakeholders aí diariamente, ele tem um horário um, um horário na agenda que ele liga pro cara para fazer um follow-up ali pô, Copia. Então, nas suas atividades, faz um follow-up diário nas suas atividades também. E, então, é importante que você se comporte cargos à frente. E aí, é, novos gestores também. Putz, eu acabei de virar líder, o que, que eu faço? Copia teu superintendente, copia teu diretor. Quais são os objetivos as fo forma que ele trabalha? Como é que ele se coloca na frente das pessoas? Copia e faz isso que, naturalmente, as pessoas vão começar a olhar e assim, dizer peraí, pô, o Ângelo é... Estagiário ainda, mas desse jeito, cara, isso é o melhor dos mundos. Quando outras pessoas, além do teu gestor, reconhecem uma maturidade absurda no teu trabalho, uma senioridade foda, fala, cara, não, não tá, tá, tá errado, vamos promover esse cara rápido. Então, é então, então um pouco disso né, pra gente se comportar cargos à frente. É, o segundo item aí de over-delivery, o que, 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 que eu quis dizer com isso? Né? Você precisa. Primeiro, como a gente já foi comentando ao longo da conversa, mas aí você precisa estar disposto a entregar mais do que é o teu, o teu escopo inicial ali. Você precisa entregar mais. Para você entregar mais, você precisa é, criar repertório. O que é criar repertório? Tem uma série de agendas hoje em dia, é, eu falei algumas agora há pouco aí, de, por exemplo, empoderamento feminino, é, LGBT, é, gênero raça, é, pessoal mais velho, né, que trabalha de 40, 50, 60 anos, como é que esses caras são tratados dentro das organizações, tem uma série de agendas super relevantes hoje em dia, é, e, e eu vejo muita gente é, deixando de colocar, é, de se posicionar, porque não tem é, conhecimento do, do, do tema ali, Puta, esse tema, por exemplo, de mulheres no empoderamento feminino, é super cabeludo, não dá para saber o que está que é, o que, o que ali dentro, então não vou falar nada. Então é importante que você estude, vá em eventos, é, leia artigos, leia livros e quanto mais você tiver por dentro dessas pautas, é, eu falei algumas de diversidade, algumas de inovação que está muito batido aí, putz, criptomoedas, blockchain, inovação, é, novos formatos de hierarquia, né? a adocracia está sendo muito falado atualmente, é, ao contrário da meritocracia, a adocracia é uma organização mais achatada, mais horizontal, Cara, tem uma série de coisas que estão surgindo por aí que é importante que a gente estude para a gente ganhar repertório. Por que, que ganhar repertório é interessante? Quando você for puxar uma conversa com um gestor desse para você saber o que está na agenda da organização e tudo mais, não dá para você falar para ele de futebol e é Big Brother. Né? Você precisa ter conteúdo. Né? Não dá para falar ali, você viu quem ganhou, quem perdeu, você viu quem foi o líder. Nada, nada de errado com quem assiste, está tudo bem. É, esse tipo de, de conteúdo. Mas é importante que você tenha é, é, conteúdo, que você tenha profundidade para falar de alguns temas, para que você se sinta de igual para igual nessas conversas. É, imagina só se você, pô, você estudou bastante um tema, sei lá, de empoderamento feminino, é, e aí você está numa, você conseguiu um almoço com a sua superintendente, ela é mulher, e ela está na jornada também de luta e tudo mais. Cara, olha que legal você tocar no tema, no assunto e você tem conteúdo para falar. Sobre o tempo, puta, tem um podcast de Harvard muito legal We Met work, puta Muda um pouco a conversa Fala, puta, esse cara é estagiário Esse cara é júnior, mas ele tem muito conteúdo é, E aí as coisas começam a convergir a tua carreira Só que veja galera, isso dá muito trabalho né? Isso não cai de madura Você precisa se dedicar a uma jornada Que você precisa equilibrar isso tudo Mas, Bom, vamos lá, então a gente falou De três tópicos aqui dentro do Dentro do planejamento de carreira, digamos assim, né, de forma geral Então primeiro, planejar a tua carreira E dentro de planejar a tua carreira você precisa saber definir os seus objetivos De curto, médio e longo né? O longo seria, sei lá, a promoção é, então, E o curto é você definir quais projetos ou indicadores você precisa mexer Para que aquilo consiga acontecer Então você precisa ter clareza disso Segundo, você precisa ter, interpretar é, o teu caminho, né se isso está no caminho, se, tá, se você está indo bem ou se você não está indo, tá indo bem. Então, feedbacks é super importante. Né? Então, tenha uma conversa muito próxima com o teu gestor direto e com os teus pares também. Né? Uma, uma analogia, uma análise ali 360 né? de todos os lados. É, e aí, é, refletir sobre os seus resultados. Né? Então, se você foi bom, se você foi mal é, aprenda tanto com o um erro e, é, e tanto com, com tanto com acerto tanto com o um erro. Aqui é importante eu não falei, mas é importante o seguinte: quando você é, olha um parceiro que foi que se deu muito bem, né, um, um, um cara da outra equipe, uma, uma menina da outra equipe, tal que está indo muito bem um trabalho, começa a modelar isso também, né? Por, por que, que ele está indo bem? Né? Então coloca ali no papel quais as características que estão ajudando ele e aí tenta absorver isso também Puta, um seu é, não foi bem, ele foi, tomou uma bronca, ele errou algum projeto e tal O que aconteceu? Tenta entender, também anota o que não fazer E com você também Total E com a gente também, então se você foi bem ou se você foi mal, identifica o porquê E aí tenta aprender também se a gente manter, um vou fazer um, uma proposta para quem estiver ouvindo aqui, né? passa uma semana é, super atento para essas dinâmicas. Cara, depois de um call, depois de uma reunião, depois de um, um, uma apresentação, um e-mail, foi bom ou foi mal e o que, que eu aprendi? Se vocês viverem uma semana assim, presentes para o crescimento de vocês, é, vocês vão... Vê que isso é muito mais rico é, do que, sei lá, dois, três meses de trabalho por tra indo trabalhar por trabalhar. Então, você consegue evoluir a tua carreira só de você estar tá presente para o que está acontecendo com a tua carreira. E aí, é, lembra que a promoção são duas coisas, né? Você estar tá pronto e ter vaga. Quanto antes você estiver pronto, melhor. E você está pronto não significa que você precisa ter um, dois, três anos na, na cadeira. Você está pronto é o quanto de esforço você gera para aprender o que você precisa aprender. Então, se você aprender em um mês, cara, você está pronto. Não significa que você vai ser promovido, porque tem uma série de outros fatores. Por exemplo, como a vaga pronta. Bom, item 2 lá. Então, planejamos a carreira. Beleza, é, a gente precisa aprender, segundo item aqui, a contar a nossa história. Ela vale muito mais do que o currículo. Então, é importante que você saiba puxar conversas com os gestores, ou com pessoas mais sêniores, que você, dentro da organização, os pares do seu gestor, os gestores do seu gestor, é, ganha, é, é, como é que se diz, fugiu a palavra aqui, mas ganha facilidade, né? ganha é, sinergia ali com esse. Isso, fique à vontade de ter essas conversas é, por meio de contar a sua história. Nessas né? conversas você vai precisar aprender a contar a sua história, conta a sua história como se fosse um Netflix, né? deixa a pessoa curiosa, né? usa de tempero a sua vulnerabilidade, então escolhe alguns tombos que você é, queira falar e que você domina os seus aprendizados, você superou aquele tombo, por que foi importante e aí conta, divide com o interlocutor, isso vai gerar muito mais conexão, muito mais transparência, vai te mostrar muito mais autêntico e muito mais cênico também. É, terceiro item aqui tem a abertura para falar com a alta liderança da tua empresa, então você planejou a tua carreira, você é, tem abertura e você sabe contar a tua história, você precisa agora é, puxar essas conversas com os gestores dos gestores aí. E é importante que você saiba fazer isso, é, primeiro, comportando-se é, com cargos à frente para o teu. Então, te comporte-se com dois, três cargos à frente, é, modela essa forma de trabalhar, essa forma que responde e-mail, essa forma que atende o telefone, essa forma que conduz reuniões, pessoas das pessoas mais seniors dentro da tua organização extrai o que você quer usar de legal e coloca no teu dia a dia na próxima semana segunda-feira no teu dia a dia e aí você já começa a mensurar se isso está indo bem assim isso não está não está sendo legal é over deliver então você precisa estar disposto para fazer todos esses todos esses tópicos aí você precisa estar disposto a a fazer a entregar mais do que é teu trabalho então antes do teu Experiente, depois do seu expediente, na hora do almoço, do, do, aos sábados, domingos cara, você precisa parar para estudar, para se preparar, para você ganhar principalmente repertório para fazer essas conversas. Porque lembra que o, o intuito dessas conversas não é pedir promoção, não é pedir projeto, não é pedir nada, cara. é bater papo sobre assuntos que estão na pauta da organização. Né? Porque você é um estagiário ou você é um, um júnior ali que está começando a carreira que você não pode discutir é, os, os itens mais estratégicos. Aliás, quanto mais você souber o que é a estratégia do executivo, melhor ainda para você colocar na tua, na tua, no teu dia a dia. Então é importante que você tenha repertório para fazer, fazer essas conversas. Lembra que não dá para falar de televisão, novela, é, entrar nas pautas aí mais superficiais, porque esse tipo de conversa não, não mostra que você é um cara mais preparado, que você é uma cara mais profundo. Então é importante você criar repertório. Muito importante aqui, você foi para essa conversa, para esse almoço, e aí o teu gestor, do gestor, do gestor, falou assim, pô Vitão, é, faça isso aqui, é, é importante que a gente tenha uma dinâmica aqui de puta, de inovação, talvez seja legal a gente desenvolver, sei lá, a, a, as mídias sociais aqui da empresa, não sei. É, Certamente nessas conversas o gestor ele vai colocar alguma coisa que ele queira fazer na cabeça dele Ele nunca vai comentar e vai, falar, e vai ficar por isso mesmo Ele vai te dar algum input de falar assim Cara, é importante a gente ter uma agenda assim, assim, assim Vai ser um tiro no pé se você voltar pra tua mesa e continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo Então é importante que você enderece isso Puta, é, eu escutei ali que a agenda de blockchain é importante Eu preciso aprender sobre isso, eu preciso ir em eventos sobre isso E eu preciso executar, isso é o mais importante então, se você pescou as ideias, é importante que você execute. E aí, como é que você vai executar isso? E aí, você precisa fazer aquela cama, né? Que a gente, a gente fala no mercado, você precisa fazer a cama. Então, combina com o teu... Pô, fui almoçar com o gestor o gestor o gestor, ou um café que seja, e ele me falou dessa agenda aqui. Puta, eu me interesso por essa agenda, eu estou estudando com essa agenda e eu vejo a oportunidade de fazer no meu dia a dia. Volta com o teu gestor direto e fala assim, cara... Tive uma conversa assim, assim, assim com o fulano, papapá, e, puta, queria trabalhar um pouco nisso, o que, que você acha? Combina, contrata. E aí ele vai falar assim, puta, faz sentido. Claro que faz sentido, tá na agenda da empresa, claro que faz sentido. E aí você, de forma bem estratégica, você se insere nas agendas mais importantes para o que você quer colocar ali. Você não tá passando a perna em ninguém, você só tá sendo estratégico, cara. Você tá trabalhando de forma eficiente e eficaz. É um pouco disso que a gente prega dentro do, do Carreira tóxica, que a gente olha para as coisas de forma eficiente e ficar sempre com, com muita estratégia. basta Eu queria muito agradecer você, Angelo, pela atenção aí na, na nossa preparação prévia, aí. É, agradecer a Link também pelo, como um todo, né, pela oportunidade de, de, de convidar aqui para a gente falar um pouco sobre carreira, e a mensagem final que eu queria deixar para a galera aqui é, é a seguinte, é, não deixa a carreira na mão do teu gestor. O, gestor, o teu gestor ele tem um, uma série de pipas, problemas para responder e é muito romântico a gente esperar que o teu gestor vai fazer isso por você. Então, se empodere da tua carreira, faça o que você precisa fazer. A gente te deu alguns itens legais aqui para você já começar a fazer. É, e a gente está num momento que a gente não consegue saber qual vai ser o futuro. Então, a melhor forma da gente saber qual que é o futuro é a gente construindo o nosso próprio futuro. Então, é, quero agradecer mais uma vez a todos. Estou super disponível para falar, vai, tem um Instagram aí. É adiciona lá, a gente fala, bate um papo, manda direct que a gente fala mais sobre isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado!